0: To nie jest tak, że ja sobie jako tłumaczka przychodzę i wam na naświetlę, że istnieją takie osoby. Tylko te osoby po prostu w tej chwili przestają mieć cierpliwość do tego, żeby udawać, że ich nie ma. I grzecznie dziękować za to, że bardzo mi miło, że ktoś mnie nie obraża. Bardzo dziękuję. Więc to się stąd bierze, w bardzo dużej mierze. Stąd, że po prostu już nie mamy do tego cierpliwości.
1: Na przykład. Podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
2: Dzień dobry, witam serdecznie w Instytucie Kultury Miejskiej. Ja się nazywam Anna Matsewicz, jestem koordynatorką Festiwalu Odnalezione w Tłumaczeniu. Cieszę się, że mamy okazję tutaj w ikm gościć tłumaczy i tłumaczki, nie tylko podczas festiwalu, ale też przy innych okazjach. I bardzo dziękuję Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury którzy przyszli do nas z pomysłami na takie wydarzenie. Fajnie, że się udało je zrealizować. I jeszcze tylko dodam, zanim przekażę mikrofon prowadzącej dzisiejszą debatę, że jestem pod ogromnym wrażeniem działalności STL-u i dzisiaj właśnie w kulisach już o tym mówiłam, że STL działa tak dużo, tak intensywnie i wszystko to tak świetnie wychodzi. Jestem pod wrażeniem i zapraszam tutaj na scenę Annę Klimont, która poprowadzi pierwszą debatę w ramach naszych obchodów Międzynarodowego Dnia Tłumaczy i będzie to debata o inkluzywnym języku w przekładzie. Pani Anno, zapraszam. Przekazuję mikrofon i głos.
3: Dzień dobry. Bardzo miło, że się dzisiaj tutaj spotykamy i chciałabym od razu zacząć zaprosić na scenę nasze tłumaczki. I tutaj może alfabetycznie zrobię. Joanna Bernat, tłumaczka z języka norweskiego absolwentka skandynawistyki, filologii polskiej. Oprócz tego, że jest tłumaczką, prowadzi także wydawnictwo Dziwny Pomysł, który wydaje między innymi tęczową serię. Zofia Szachnowska-Olesiejuk, która tłumaczy z języka angielskiego. Ma na swoim koncie ponad 20 przekładów z przeróżnych gatunków. Jest to beletrystyka, biografia, literatura popularno-naukowa I niedawno razem z mężem Adamem Olesiejukiem przetłumaczyła poradnik Sex Education, życiowy przewodnik po seksie. I Agazano, tłumaczka z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski. Tłumaczyła między innymi książki Bernardine Evaristo, Casey McEaston, Lisa Tadeo. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać o języku inkluzywnym w przykładzie, który jest tematem bardzo aktualnym, też który sprawia dosyć dużo kłopotów, zagwozdek, stawia wiele pytań i może zanim zapytam o wasze konkretne przykłady i wyzwania, z jakimi się spotykałyście, to chciałam zapytać, czym w ogóle jest dla was język inkluzywny i skąd pojawiła się nagle potrzeba, żeby takie coś
1: zaistniało? Wiemy, że akceptacja marginalizowanych środowisk to nie jest tak, że czekamy, aż będzie akceptacja i wtedy wprowadzamy na przykład małżeństwa jednopłciowe, tylko że działa to odwrotnie. Najpierw wprowadzamy takie rozwiązania i wtedy w społeczeństwie budzi się akceptacja tego rozwiązania, kiedy widzą, że nic złego się nie dzieje. Podobnie wygląda to z reprezentacją tych marginalizowanych środowisk w tekstach kultury. Przez tą reprezentację dajemy marginalizowanym grupom głos. Nie pozwalamy, by były dłużej ignorowane przez społeczeństwo. No i język inkluzywny jest po prostu taką językową odmianą tej właśnie reprezentacji, czyli tworzymy, to może nawet za duże słowo, bo używamy jak najbardziej istniejących już struktur języka, żeby nazwać te marginalizowane grupy i zjawiska ich dotyczące tak, żeby można było o nich mówić, żeby można było o nich rozmawiać, żeby nie można było już ich ignorować i udawać, że nie istnieją.
3: Mam do was pytanie, jak to wyglądało już u was w pracy podczas przekładu, bo jednak język polski jako język fleksyjny bywa chyba dosyć sporym wyzwaniem pod tym względem, prawda?
4: Znaczy ja osobiście wcale tak nie uważam. Pomimo tego, że mamy pewne struktury, to w ich obrębie możemy tworzyć nowe formy, bo tak działa właśnie słowotwórstwo w języku polskim. Problem bardziej jest to zresztą, o czym Asia mówiła, w akceptacji tego języka. Myślę, że tutaj jest właśnie nasze ogromne pole do popisu, że my ten język wprowadzamy i mam nadzieję, że dzięki temu, że stosujemy takie, a nie inne odmiany, zaimki, końcówki, społeczeństwo, czytelnicy, którzy to będą czytać, może trochę zmienią swój stosunek do tego. Ja mówię oczywiście o tych, którzy są krytycznie nastawieni. Parę ogólnych słów może, Aga.
0: Właśnie, a ja chcę po pierwsze jeszcze do pierwszego pytania. Myślę, że to się dzieje teraz coraz szybciej, dlatego że wszyscy już tak bardzo mamy dość. Tego się już po prostu w społeczeństwie nie da po pierwsze zatrzymać, a po drugie już naprawdę mi się wydaje, że coraz więcej ludzi, zwłaszcza osób młodych, które już w tej chwili żyją w trochę innej rzeczywistości, to naprawdę im już się chce żygać. od przepraszania za to, że istnieją i popkultura i w ogóle cały tak naprawdę świat zewnętrzny poza tym mainstreamem polskim już to robi od dawna i on uznaje ich istnienie i to nie na zasadzie jakiegoś dziwa, o którym zrobimy teraz film o dziewczynce, która jest lesbiką, albo film o chłopcu geju, albo nie wiem, film o kimś, kto jest niepełnosprawny i jakby to jest taką osią tożsamości tej osoby, tylko w tej chwili mamy, chociażby w zachodniej popkulturze, w polskiej też coraz częściej, na szczęście, to jest fajne, mamy coraz więcej tych zjawisk, w których ci ludzie i to sobie po prostu są. Dzieciaki, które są dzisiaj w szkole, które są dzisiaj w podstawówce, w liceum, mają niebinarnych znajomych, mają kolegów gejów, mają transkoleżanki i dla nich to nie jest to, że te dzieciaki, nie wiem, się świecą i pokazują się je palcami, bo są tą jedną osobą tylko. To jest moja koleżanka Kaśka, która przy okazji jest taka albo inna i wszyscy jesteśmy jacyś. Więc ten język jest już tak głęboko potrzebny, że To nie jest tak, że ja sobie jako tłumaczka przychodzę i teraz tutaj wam naświetlę, że istnieją takie osoby. Tylko te osoby po prostu w tej chwili przestają mieć cierpliwość do tego, żeby udawać, że ich nie ma. I grzecznie dziękować za to, że bardzo mi miło, że ktoś mnie nie obraża. Bardzo dziękuję. Więc to się stąd bierze. W bardzo dużej mierze. Stąd, że po prostu już nie mamy do tego cierpliwości. A jeśli chodzi o to, co z tym robi język, no to przede wszystkim język polski, owszem, jest językiem fleksyjnym, ale jest też językiem bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo elastycznym. Po pierwsze nie mamy żadnego problemu z przyswajaniem i polonizowaniem, naturalizowaniem słownictwa anglojęzycznego najczęściej, więc nawet jeżeli jakieś słowo czy koncept przenika do naszego języka oddolnie czy właśnie od strony tej takiej kulturalnej, popkulturalnej, no to też nie znaczy, że musimy na nie od razu wymyślać słowo, tak jak, nie wiem, kiedyś się robiło plebiscyt, jak nazwać metro i tam chyba wygrała wtedy podziemka, pamiętam kiedyś, ale to się nie przyjęło. I podobnie z niektórymi rzeczami, na przykład z tego, powiedzmy, dialektu tęczowego. Więc z jednej strony możemy przyswajać słowa zachodnie, słowa takie jak bucz, femka, twing, cokolwiek, a z drugiej mamy naprawdę ogromne możliwości w zakresie naszego własnego języka, który oprócz tego, że jest językiem fleksyjnym, to jest też językiem pozwalającym na naprawdę niemal nieograniczone słowotwórstwo i na poziomie aglutynacji pozwala nam na bardzo dużo i możemy w najróżniejszy sposób sobie radzić z wyzwaniami, które przed nami stawia ta nowa językowo rzeczywistość, którą sobie w tej chwili radzimy. I super jest to, to, że takie inicjatywy wychodzą zarówno z strony ogólnej, szerokiej, jak i że można coraz łatwiej podglądać tych rodzimych użytkowników tego języka, czyli osoby najmłodsze. W tej chwili już nie ma czegoś takiego, że trzeba posłuchiwać, jak mówią jakieś dzieciaki gdzieś, tylko wystarczy sobie na grupę. Więc mamy sojuszników, sojuszniczki w najróżniejszych miejscach i stronach.
3: No właśnie, czyli ten język pozwala jakoś tam działać, tworzyć tą inkluzywność, ale tak jak wspomniałaś, jest ta potrzeba. Ten język musi jakby powstać. Część rzeczy możemy przyjąć z angielskiego, ale część tworzycie też na tej bazie, którą mamy. I w jaki sposób to robicie? Jak te decyzje zapadają? Czym się kierujecie?
4: Jeśli o mnie chodzi, to, to jest tak, że część tych końcówek i odmian jakby jest oczywista, natomiast... Są też pewne decyzje, które ja jako tłumaczka muszę podjąć, ale one nie mogą być takie zupełnie arbitrarne. W związku z tym ja na przykład przy okazji tłumaczenia tego podręcznika Sex Education wchodziłam na różne strony, na przykład transfuzja, mnóstwo było tych stron, różnych grup, żeby zobaczyć jak te osoby niebinarne zwłaszcza chcą, żeby o nich się wypowiadano. Żeby to nie było tak, że ja podejmuję jakąś decyzję, która okaże się, że mnie się tak wydaje, że tak powinnam w takim rodzaju czy taką końcówkę zastosować, a potem się nagle okaże, że dana osoba czy grupa może się poczuć tym uprzedmiotowiona, czy stwierdzą, że to jest takie protekcjonalne. No i tak dalej. Tutaj szereg jakby powstaje tego typu problemów, z którymi właśnie chyba najlepiej się zmierzyć, wchodząc na grupy albo pytając tych osób, jak one by chciały, żebyśmy się do nich zwracali. Bo tak jak mówię, jedno to jest język, który jest systemem i ja sobie mogę tutaj stworzyć odrębne określenia, a potem się okaże, że one są albo nietrafione, albo ktoś może się poczuć obrażony, bo tutaj cały czas stąpamy może nie tyle po grząskim gruncie, co ważne jest to, że to jest nowe. I za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z czymś, co jest nowe, kiedy zaczynamy wprowadzać do języka nowy element, no to się spotykamy z oporem pewnych grup, A te grupy, które dotyczą też powinny mieć głos. I właśnie my jesteśmy tym pośrednikiem, tym takim medium, które daje im ten głos, ale tak jak podkreśliłam to już kilka razy, musimy się liczyć z ich zdaniem i sprawdzać, patrzeć jak one chcą, żebyśmy my o nich mówili. I mam takie też wrażenie, jeszcze wracając do tamtego pytania poprzedniego o to, czy ten język jest potrzebny i tak dalej. W ogóle nie powinniśmy mieć do czynienia z taką sytuacją, że mamy język, który nie nadąża za rzeczywistością. I że nie można się we własnym języku ojczystym wyrazić albo że jest powiedzmy jakaś rada językowa, która mówi nie, taka końcówka jest zła, bo to, to i to. A te osoby w ten sposób mówią o sobie, wyrażają się za pomocą takich słów. Niech o to chodzi, że ja nawołuję do jakiegoś buntu (słyska) przeciwko radzie języka polskiego. Natomiast chodzi mi o to, że... Ja ja czasami trochę (słyska) nawołuję. Nawołujesz. To jeszcze też zależy na jakichś redaktorów trafia i redaktorki. Jak bardzo chcą zaingerować w to, co żeśmy tam powymyślali, a to jest by może osobna dyskusja. Natomiast to tutaj mi się też przypomniał, nie wiem czy się za bardzo nie rozgaduję, ale kwestia feminatywów, że przecież to też toczyliśmy o to bój. Do tej pory się ten bój toczy. Czy kobieta to człowiek? No więc właśnie i dla mnie to wodem koronnym na to, że to w ogóle nie powinien być problem, jest moja własna córka, ona jest jeszcze małą dziewczynką i kwestie językowe i poprawności może nie są jej obce, bo ona się czasami pyta jak coś odmienić, ale ona jakby naturalnie tych wszystkich form używa żeńskich. Dla niej oczywiste jest, ponieważ chodzi do szkoły muzycznej, gra na fortepianie, że jest muzyczką. Ludzie używają tego języka i my jako tłumacze, tłumaczki po prostu musimy go używać, bo to jest język, który jest. Jeśli chodzi jeszcze
0: o słuchanie różnych grup, no to, to jest coś, co ja powtarzam wielokrotnie, ale będę to powtarzać za każdym razem. Jeżeli czegoś nie możemy nazwać, to to nie istnieje. To, na co nie ma w języku nazwy, nie istnieje w naszej rzeczywistości. Jeżeli coś nie istnieje, to nie może prowadzić do osiągnięcia podmiotowości. A jeżeli żyjemy w rzeczywistości językowej, w której na przykład na czyjąś tożsamość, na to, kim ktoś jest, istnieją słowa wyłącznie obelżywe, no to chyba jest oczywiste, że taka osoba nie będzie chciała być tym, kim jest, bo moja tożsamość staje się obelgą. Ja nie chcę się z nią utożsamiać. Ja nie chcę być tą osobą, którą jestem, bo bycie, nie wiem, trans, bo bycie gejem jest obraźliwe albo, nie wiem, niepełnosprawność jakiegoś tam rodzaju staje się obraźliwa. Więc pytanie, czy coś jest potrzebne takiego, to jest pytanie z gruntu swego, no problematyczne o tyle, że to tak jak właśnie pytamy, czy kobieta to człowiek, czy kobieta zasługuje na pełnię praw. A jeżeli chodzi właśnie o jeszcze kwestie słuchania różnych osób, to chciałabym tutaj wykorzystać tę okazję, żeby zwrócić uwagę na jeszcze jedną mniejszość, o której rzadko się mówi i która też swojego języka nie ma, musi o niego walczyć. To osoby z niepełnosprawnościami, bo kiedy mówimy o wykluczeniu, o języku inkluzywnym, bardzo często skupiamy się wyłącznie na społeczności LGBT i przylegającej do niej oraz na kwestii feminizmu i oczywiście są to kwestie bardzo bliskie mojemu sercu, ale często zapominamy o tym, że taką ogromną, chyba największą grupą tak zupełnie niewidzialną i wykluczoną są osoby z niepełnosprawnościami i te osoby są wykluczane na milion różnych sposobów, również językowo i na przykład fantastyczną robotę tutaj robi Wojtek Sawicki ze swoim profilem Life on Wheels, który bardzo i normalizuje, ale też przybliża rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami, bardzo jest aktywny i bardzo dużo pisze na przykład o tym, jak się do takich osób zwracać, czego sobie życzą, czego sobie nie życzą, jak one chcą funkcjonować również w języku. I to jest szalenie ważne, więc ja bym chciała, żeby to też wybrzmiało, że jest taka jedna ogromna mniejszość, o której językowo się bardzo rzadko mówi. No i tutaj jakby nie mam nic mądrego do powiedzenia a propos tego, bo mądre rzeczy to pisze Wojtek o tym, ale myślę, że ważne, żeby osoby, które to oglądają, słuchają i gdzieś tam będą w tej dyskusji naszej uczestniczyć, żeby o tym przypomnieć, bo jeżeli mówimy o języku, rozmawiamy, bardzo łatwiej zapomnieć o tym, że to też jest problem i to jest duży problem w języku. I to jest też rzecz
1: taka praktyczna, na którą powinniśmy zwracać uwagę jako tłumacze, czy też jako wydawcy, których ja też reprezentuję, że nie musimy tych decyzji podejmować sami, jako tłumacze, redaktorzy, czy wydawcy, bo organizacje reprezentujące grupy marginalizowane są bardzo pomocne. Ja przy jednej książce, przy książce akurat polecie Wszystko będzie inaczej, którą tłumaczył Adam Sandach z języka fińskiego, po prostu poprosiłam przedstawicielkę Fundacji Transfuzja o tak zwany sensitivity reading, czyli o sprawdzenie, czy w książce nie występuje przypadkiem jakieś problematyczne sformułowanie oraz o sporządzenie takiego słowniczka, który jest do tej książki dołączony. I tak samo można szukać w internecie, czy na Instagramie, na TikToku reprezentantów danej grupy marginalizowanej, nawet jeśli ona jest naprawdę mało liczna i zapytać po prostu o ten język, bo tak jak Aga wspomniała o osobach z niepełnosprawnościami i teraz mówię osoby z niepełnosprawnościami, bo to jest ten preferowany termin, ale nie przy wszystkich niepełnosprawnościach, bo na przykład... Często osoby autystyczne preferują właśnie taki sposób nazywania ich dlatego, że autyzm jest taką specyficzną diagnozą, która jest częścią tożsamości. Gdyby ta osoba nie była autystyczna, to byłaby zupełnie inną osobą, więc jest częścią tożsamości. Tak samo często osoby głuche uważają, że jest to część ich tożsamości i bardzo się z tym identyfikują, dlatego wolą być nazywane osobami głuchymi i dlatego zawsze warto zapytać.
3: Tak, ja myślę, że właśnie tak jak wspomniałaś o tym słowniczku, który jest, mam wrażenie, coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, bo przecież sex education też podobna rzecz się wydarzyła, prawda? Są wytłumaczone te pojęcia, jeśli dobrze zrozumiałam. Agat też napisała po słowie do dziewczyna kobieta inna, gdzie tłumaczy, więc na pewno myślę jest chyba dobry sposób, żeby przybliżyć mimo wszystko te nowe dla wielu osób pojęcia. Ale ja jeszcze tak zapytam takie bardziej techniczne rzeczy. Tutaj troszeczkę, Zosiu wspomniałaś wcześniej o kwestii redaktorów, tego jak reagują na te różne wasze nowe zabiegi językowe, bo czasami chyba wprowadzenie nowych zmian może gdzieś tam zaburzyć tą, powiedzmy, potoczną płynność, jakiś taki styl, który może być dla kogoś najważniejszy w sumie w tekście czy w przykładzie. I gdzie tutaj znaleźć balans?
4: To ja może zacznę, bo w przeciwieństwie do Agi myśmy nie tłumaczyli powieści, tylko poradnik. I to też była taka specyficzna forma, dlatego że on jest bezpośrednio jakby związany z tym serialem Sex Education, więc tam nawet były cytaty z serialu i fragmenty dotyczące bohaterów i bohaterek serialu, plus każdy rozdział poruszał jakieś zagadnienie związane z naszą seksualnością, dojrzewaniem, tożsamością i w każdym rozdziale to było tak podzielone, że były i cytaty z serialu, i przez edukatorów seksualnych, seksuologów fragmenty tekstu napisane dla młodzieży, taki typowy poradnik i one były pisane takim językiem dość, powiedziałabym, potocznym, młodzieżowym. To nie był taki czysto naukowy język. Natomiast w języku angielskim to w ogóle nie jest problem kwestia inkluzywności, potem nie ma końcówek. Tam zajmek, który funkcjonuje, to jest zajmek, który jest i tak jak mówię, to wszystko jest bardzo płynne, natomiast tutaj żeśmy rzeczywiście zrobili tak, że po pierwszych chyba dwóch rozdziałach, bo się dosyć mocno spieszyliśmy z tą książką i ona była redagowana na bieżąco, okazało się, że ta nasza narracja, którą żeśmy zastosowali, w większości przypadków rzeczywiście tak z rozpędu, bo to było jeszcze przed redakcją, pierwsza ta nasza rybka, była głównie męskoosobowa, więc oczywiście od razu padło tutaj stwierdzenie, że przecież musi być język inkluzywny, oczywiście tak, No i tu się zaczęły schody, dlatego że od strony wydawnictwa, które bardzo mocny nacisk kładło na tę inkluzywność, my zresztą jako tłumacze też, natomiast doszło do takiej sytuacji, że mieliśmy po prostu w zdaniach kilka końcówek. I było tak, że to jedno zdanie się ciągnęło bardzo długo i było tak jak wąż, ponieważ mieliśmy twój przyjaciel, twoja przyjaciółka a już nie twoje przyjaciółko, więc mieliśmy żeńską i męską formę, potem zrobił, zrobiła, zrobiło i za każdym razem, jak to zdanie było dłuższe, musieliśmy te wszystkie końcówki pododawać i czasami z jednej strony z takiego stylistycznego punktu widzenia to trochę burzyło płynność odbioru, a z drugiej miałam takie poczucie, że rzeczywiście to jest potrzebne, to jest ważne i to tak musi zostać. Potem się okazało, że ze względów czysto technicznych, Jeśli chodzi o objętość tego tekstu, musieliśmy go zmniejszyć, więc znowu musieliśmy trochę ten tekst pociąć i w takich najważniejszych momentach decydowaliśmy się, że jednak te trzy formy zostają, na przykład w takich hasłach nie jesteś sam, sama, samo, bo tam, gdzie mieliśmy postać niebinarną, zastosowaliśmy zajmek trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli ono i wszystkie końcówki te stosowaliśmy, a tam, gdzie się dało po to, żeby jednak uniknąć tej formy męskoosobowej, Robiliśmy różne wygibasy językowe, żeby te zdania były jak najbardziej neutralne. I tutaj to jest bardzo nowe dla mnie doświadczenie, ponieważ jak tłumaczę powieści i mam narrację w czasie teraźniejszym, to zgrzytam zębami. Nie wiem, jak moje koleżanki i koledzy czy lubią czas teraźniejszy, ale chyba nie przepadacie. No właśnie. Natomiast czas teraźniejszy tutaj okazał się zbawiennym, ponieważ stosowaliśmy też bezpośrednie zwroty do adresata, czyli ty, tam nie ma płci, albo formy rozkazujące, czyli jeżeli czujesz, nie poczułeś, poczułaś, tylko jeżeli czujesz, że jesteś wykorzystany, wykorzystana lub, że ktoś cię wykorzystał, prawda, w ten sposób, to zadzwoń, zrób, zgłoś się i tak dalej. Więc stosowaliśmy całą szeroką gamę form albo bezosobowych, albo tych wszystkich zakończonych na no i to, albo zwrotnych, z się. I tutaj naprawdę okazało się, że język polski całkiem wydaje nam wybrnąć. daje pole do popisu, tak.
0: Mhm. No pewnie, że daje nam duże pole Oczywiście, do popisu. Że tak. ja na przykład mam trochę taką zasadę, że jak tłumaczę cokolwiek właściwie, co jest właśnie nie literaturą piękną, gdzie jest adresata, to staram się jakoś stosować takie rozwiązania inkluzywne. Robię to od bardzo dawna i rzeczywiście zdarza się, że mam w związku z tym jakieś tarcia z redakcją, chociaż coraz mniej. Myślę, że też dlatego, że w tej chwili trochę już Jestem w branży znana jako właśnie osoba, która się tym zajmuje i mam jakąś taką pozycję w związku z tym. Więc myślę, że i wydawcy, i redaktorki, czy redaktorzy, którzy ze mną pracują, trochę wiedzą, czego się spodziewać. I gdzieś tam ich to nie zaskakuje, bardziej pewnie byliby zdziwieni, gdybym tego nie robiła. Na przykład jednym z takich moich sposobów na inkluzywność było używanie różnych form. Czyli na przykład miałam jakąś tam książeczkę, w której autorka opowiada o doświadczeniu śmierci i tłumaczy różne aspekty tego, co się dzieje z ciałem po śmierci. I wszystkie te jej wypowiedzi są w temacie odpowiadania na pytania dzieci. I każdy jakby rozdział zaczyna się takim pytaniem i potem jest tam odpowiedź. Ja czasami te pytania dawałam w formie żeńskiej, czy w formie męskiej. Albo jak był zwrot do adresata i jako, że zwrotem jest drogie dzieci, czy tam no ogólnie ona się zwraca do dzieciaków, no to czasami mówiłam, chciałaś coś tam zrobić, ale ci nie wyszło, a innym razem myślałeś o tym, jak babcia się będzie czuła i tak dalej. I jakby te formy były mieszane. I rzeczywiście był opór redakcji, żeby to ujednolicić, bo raz mówimy do dziewczynki, raz do chłopca. Ja po prostu to odpowiedziałam, proszę sobie wyobrazić, że ta pani właśnie siedzi tak, jak ja w tej chwili, i mówi do grupy dzieciaków. I raz się zwraca tutaj do chłopca, raz się zwraca tam do dziewczynki. I tak ma się czuć dziecko czytające tę książkę. I zwłaszcza w przypadku literatury kierowanej do dzieciaków, które nie tłumacza jakoś bardzo dużo, ale się zdarza, bardzo pilnuje tego, żeby było to kierowane bezpośrednio zarówno do dziewczynek, jak i do chłopców, a nie w domyśle, że tam też czyta to jakaś dziewczynka na przykład. W literaturze pięknej jest to mniej swobodne, no bo. Nie mogę robić tylko tego, co jest jakoś poprawne, ale muszę też robić to, co jakoś po prostu leży w tekście i się sprawdza, ale uważam, że na wszystko jest miejsce i wszystko się da zrobić, jeżeli się ma do tego odpowiednio dużo wyczucia i wrażliwości jednocześnie, więc naprawdę są miliony rozwiązań, które można stosować, jeżeli wiemy, gdzie wolno nam je zastosować, jeżeli umiemy to zrobić odpowiednio zgrabnie, no jakby dobry jubiler oprawi każdy kamień, tak? więc uważam, że wszystko się da tutaj osiągnąć.
4: A to jest też ciekawe, jeszcze może wrócę na momencik do tego wątku starć z redaktorami i redaktorkami, że akurat w wypadku tej książki poradnika Sex Education, jakby w ogóle to nie był problem, bo aż za bardzo momentami, znaczy nie wiem, czy można być za bardzo inkluzywnym, ale czasami miałam takie poczucie, że już tak piętrzymy te końcówki, że może jednak warto byłoby to trochę ukrócić. To zresztą później się okazało, że to rzeczywiście trzeba zrobić. Natomiast ja chyba większe starcia miałam, jeśli chodzi o feminatywy bo tłumaczyłam też ostatnimi czasy trochę biografii, autobiografii amerykańskich polityczek i tam to było dla mnie naturalne, że po prostu będą te feminatywy, a przy okazji jednej książki rzeczywiście w wielu miejscach mi redaktorka pozmieniała to na formy męskie ja oczywiście się na to nie zgodziłam i musiałam wyjaśnić, dlaczego pozostajemy jednak przy tych feminatywach. Na szczęście doszłyśmy do porozumienia, ale w ogóle dziwiło mnie to, że w przypadku tego typu powieści, gdzie ważne jest to, że dziewczynka w liceum wychodzi, tam ma zapowiedzieć wizytę, już nie pamiętam czy Kamali Harris czy Hillary Clinton, bo ostatnio mi się te dwie kobiety dość mocno mieszają, ale wychodzi na podium i mają zapowiedzieć i mówi, że to jest dla nich taki wzór tego, że dziewczyna może być... Kim zechce i wymienia ta uczennica, że może być inżynierką, informatyczką, polityczką, artystką i w zasadzie nagle się okazało, że z tych wszystkich moich inżynierek i tak dalej została tylko ta artystka w formie żeńskiej, a cała reszta została zmieniona, że inżynierem, informatykiem, no więc ja po prostu dostałam... Znaczy,
0: każda dziewczynka, która nie
4: czuje się dziewczynką, też oczywiście może być chłopcem. i Może Wtedy być inżynierem. Może być inżynierem. Tak, oczywiście. No ale tutaj musielibyśmy zastanowić się, może jeszcze jakąś trzecią formę wymyślić, tak, która by objęła wszystko. No ale jakby to oczywiście wszystko zamieniłam na feminatywy i tak na szczęście zostało. Więc przynajmniej o tyle było dobrze, że jak wyjaśniłam, wytłumaczyłam swoje stanowisko, zostało ono przyjęte, ale to było dość zabawne, że właśnie z tymi formami żeńskimi był większy problem niż z tymi dotyczącymi osób niebinarnych, typu Zrobiłoś, poszłość.
3: Tak, bo chyba wciąż mam wrażenie, bardzo wiele osób nawet tak automatycznie sięga po tą formę męską z przyzwyczajenia. Mimo, że te filmienatywy już z nami są trochę, to cały czas one jeszcze nie są takie ugruntowane. Ale to bak kwestia czasu. A jeszcze Joanna, chciałam cię zapytać trochę bardziej z perspektywy wydawniczej, bo to tego, że tłumaczysz, to też wydajesz książki i wydajesz całkiem sporo książek właśnie o tematyce LGBT+. I jak to wygląda od strony wydawcy? Jakie ewentualne problemy tutaj można napotkać i jak te książki są odbierane?
1: No oczywiście istnieją tutaj jakieś problemy ze strony, no nie powiem czytelników, bo to nie są osoby, które czytają te książki, tylko właśnie osoby, które słyszą o tych książkach, że istnieją i mają z tym problem. Więc oczywiście jak był na przykład artykuł o tęczowej serii na trójmiasto.pl to tam oczywiście pojawiały się komentarze ze słowem neomarksizm. Natomiast no to jest coś, czego ja się oczywiście spodziewałam no i to też nie są osoby, które są moim targetem, już tak patrząc na to czysto biznesowo. Ja kierowałam tę serię do bardzo określonej grupy młodzieży, którą można zobaczyć na Facebooku, na Instagramie, na TikToku i która jest bardzo spragniona takich treści o osobach LGBT czy o innych grupach marginalizowanych. Ja chciałam też pokazać trochę jak to wygląda w innych krajach, które już mają dużo tych problemów po prostu przepracowanych i dzięki temu mogą to też być takie historie niekoniecznie skoncentrowane tylko na tym problemie czy to tożsamości, czy orientacji, ale po prostu z takimi bohaterami koncentrujące się na innych rzeczach. Natomiast mam też problem jakby od drugiej strony, bo tęczowa seria to jest sześć Książek w tej chwili trzy są wydane, czwarta jest ogłoszona, jaka to książka będzie. Dwóch jeszcze nie ogłaszałam, no ale już mogę powiedzieć, że pewnej reprezentacji tam jednak brakuje, ponieważ nie udało mi się znaleźć żadnego tytułu, w którym występowałaby osoba aseksualna. I zwróciły się do mnie już w internecie osoby aseksualne, które są tym rozczarowane. No, to mogło być tylko sześć książek, bo jest sześć kolorów, także ja jestem oczywiście otwarta jak najbardziej na to, żeby już poza serią takie książki wydawać. Pracuję nad tym, mam nawet studentów, praktykantów, którzy po prostu szukają dla mnie tych książek w internecie. Natomiast jedna, którą znaleźli zresztą wyjdzie w innym wydawnictwie, także już ta reprezentacja też się pojawi. Jest tutaj oczywiście właśnie zawsze też obawa, że nie wszystkich się jakoś tam zadowoli z reprezentantów tych grup marginalizowanych, no, ale tak jak już mówiłyśmy wcześniej, trzeba ich słuchać, dobierając też te propozycje wydawnicze.
0: Co do tego doceniania przez czytelników, to dzisiaj się zdarzyło, przeglądałam Twittera i zobaczyłam wpis na Twitterze, że jakaś osoba zauważyła, że w młodzieżówce, która się ostatnio ukazała, którą tłumaczyłam, pojawia się osoba tych, czyli jest napisane osoba barmańska i ta osoba napisała takiego tweeta, że o Boże, jak super, wreszcie jest taka reprezentacja, jest osoba barmańska, a nareszcie jest coś takiego zrobione. I odpisałam na tego tweeta, mówiąc, no czekałam, aż ktoś to zauważy, fajnie. I też dziewczyna mnie odpisała, no to się doczekałaś. Więc
2: jakby tyle w kwestii
0: doceniania naszej pracy, więc jakby robimy to nie po to chyba nawet, żeby... No właśnie, ja mam wrażenie, że najfajniejsze w tej pracy jest robienie tego tak, że te osoby, które ty czytają, już nie będą mi za to dziękować. Jakbym odbijam się od tego wszystkiego, co mówiłaś, ale jakbym idę już własnym torem. Jakby to nie jest też komentarz do sposobów, w jaki tutaj Asia prowadzisz wiesz, swoje wydawnictwo, tak? może że to jest super, co robisz, w ogóle kocham to. Ale właśnie myślę, że takim fajnym celem do osiągnięcia dla mnie przynajmniej jest właśnie to, że ja będę się cieszyć, że o, że mam osoba tyłu, a mi dziewczyna na Twitterze napisze fajnie. Jakby... To praca. No i tutaj też mogę właśnie wspomnieć o
1: takiej, ja wcześniej też wydawałam takie książeczki dla dzieci norweskie i w jednej z nich pojawia się dziewczynka, która ma dwie mamy. Po prostu jest to narysowane, że tam przychodzą po nią dwie mamy i idą z nią i tak jest napisane, że przychodzą po nią jej mamy. I pojawiły się tutaj nawet ze strony moich bliskich sugestie, że może w książce dla dzieci jednak nie. Wiadomo, że rodzic czytający tę książkę jednak się będzie musiał być może skonfrontować z tym pytaniem, że jak to tutaj ta Ada ma dwie mamy. I pojawiły się też w grupach dla rodziców takie dyskusje, gdzie pojawiła się ta strona z książki i właśnie pytanie, co czytający rodzic ma zrobić w tej sytuacji. Natomiast ja nie mogłam tego przetłumaczyć inaczej, dlatego że ta dziewczynka tam ma dwie mamy i niezależnie od tego, co my sobie w Polsce ktokolwiek będzie zaklinał tę rzeczywistość, to prawda jest taka, że ta dziewczynka w Norwegii ma dokumenty i tam są wpisane te dwie kobiety i to są jej mamy i tej rzeczywistości no po prostu nie można zmienić i to jest ta nasza odpowiedzialność też w stosunku do oryginału, a nie do czytelnika czy odbiorcy.
4: Ja jeszcze może tutaj jedną słówko na temat tej recepcji powiem. Właśnie do tego się też chcę przychylić, co powiedziała Aga, że moim celem, myślę tutaj, że nas wszystkich jest właśnie to, żeby jeżeli my ten język jakoś tam tworzymy, kształtujemy, my go wprowadzamy i oczywiście różna może być recepcja osób spoza tego kręgu, który jest zadowolony, że ten język jest i mogą mieć do nas pretensje i różnego rodzaju komentarze mogą się pojawiać pod tymi naszymi Tłumaczeniami, natomiast ważne jest to, żeby po prostu ten język wprowadzić, żeby przetrzeć ten szlak i żeby to się stało w którymś momencie wreszcie normalne, nie chcę tego słowa używać, ale muszę, niezauważalne, przezroczyste, że ten język po prostu jest i koniec i nie ma dyskusji na ten temat, że po prostu już przechodzimy nad tym do porządku dziennego i idziemy dalej. I ważne jest to, co ta osoba, ten bohater, bohaterka czy bohaterko, nie wiem, Czuje, przeżywa, że to jest istotne, że treść, ten content jest ważny, a nie to, jaki tam jest zaimek czy końcówka. No właśnie,
3: a wy jesteście osobami, które mam wrażenie bardzo tą normę nową kształtują, prawda? Bo wy jesteście chyba bardzo odpowiedzialne jako tłumacze, tłumaczki, tłumacze. Wszystkie osoby, które właśnie pracują z tymi książkami są odpowiedzialne za tworzenie tego języka. Także dziękujemy.
2: <śmiech> nie ma za co.
3: <śmiech> to może jeszcze ode mnie takie ostatnie... Pytanie trochę więcej o tej tęczowej serii, czy mogłabyś się jeszcze opowiedzieć. Bo tak wspomniałaś troszeczkę, że będzie sześć książek, są trzy.
1: No tak, będzie sześć książek, takie jak sześć kolorów na tej podstawowej fladze Pride. To się tak ułożyło, że są to raczej książki z takiego kręgu powiedzmy północnego. To znaczy pierwsza książka to była książka norweska, kolejna fińska, trzecia książka to jest książka z Grenlandii. Czwarta jest pewnym wyjątkiem, ponieważ będzie to książka rosyjska, ale ona jest w ogóle wyjątkiem pod absolutnie każdym względem i musiałam ją wydać w tej serii. Natomiast no, dwóch ostatnich jeszcze nie ogłaszałam, ale tak na 90% będzie to książka z Islandii i książka ze Szwecji. No tak się złożyło, dlatego że tam właśnie jakby wszystkie te tematy już w dużej mierze są przepracowane i taka reprezentacja w literaturze nie jest niczym niespotkanym. Chciałam też, żeby to były inne książki niż te takie amerykańskie młodzieżówki o bohaterach LGBT czy właśnie ta reprezentacja, którą znamy powiedzmy na przykład Netflixa, dlatego że tym się już zajmują inne wydawnictwa, więc ja musiałam tutaj też znaleźć swoją niszę. Pierwsze trzy książki, które wyszły to jest bliżej już się nie da, które tłumaczyłam ja. Norweska książka o takim letnim romansie dwóch chłopców Po lecie wszystko będzie inaczej tłumaczone przez Adama Sandacha z języka fińskiego i to jest o transpłciowym chłopcu, który właśnie zbliżają się jego osiemnaste urodziny i w związku z tym ważna operacja korekty klatki piersiowej. Trzecia książka, Homo sapiens z Grenlandii, to jest Książka opowiadana z perspektywy kilku osób. Każda z nich reprezentuje trochę inną orientację czy tożsamość płciową i każda z nich właśnie jest trochę na etapie tego odkrywania siebie albo radzenia sobie z tą tożsamością, albo radzenia sobie z zupełnie też innymi problemami, które są tożsamością czy orientacją kompletnie nie mają nic wspólnego. No a czwarta książka, ta rosyjska właśnie, którą będzie tłumaczyć Joanna Radosz. Znaczy mam nadzieję, że już zaczęła.
0: Ja Ja mam nadzieję, że tego nie ogląda, bo w tym momencie jest się sparaliżowała, więc Asia spokojnie.
1: To jest książka o chłopcu wychowywanym przez parę jednopłciową, przez swojego wujka i jego partnera. Dzieje się to w Rosji, więc nie jest to łatwe pod wieloma względami tych czynników zewnętrznych, tej akceptacji, której brakuje, jak i pod względem radzenia sobie takiej młodej osoby właśnie dorastającej w takiej rodzinie z odkrywaniem też własnej tożsamości i orientacji. No to są te, które na razie są ogłoszone. I później będą jeszcze dwie kolejne w przyszłym roku. Super, to pozostaje
3: nam tylko czekać. Jeszcze może ostatnia szansa
1: na pytania. Karolina
3: Drozdowska, STL. Mam takie pytanie, bo Myślę sobie, że może słuchają nas osoby spoza naszej tłumackiej bańki, które chciałyby dowiedzieć się więcej o języku inkluzywnym. Gdzie waszym zdaniem można szukać próbek albo inspiracji, chcąc się nauczyć języka inkluzywnego? Bo wiemy, że jest polski słownik neutratywów, wiemy, że są Pl, Czy wykorzystacie z tych źródeł, czy są jeszcze jakieś inne źródła, z których korzystacie? Chętnie usłyszę o doświadczeniach każdej z was.
0: Tak, ja totalnie korzystam ze słownika narratywów i ze strony zajmki.pl. Bardzo dużo z tego, co się uczę, czerpię w ogóle z internetu i z najróżniejszych grup i społeczności, no bo wiadomo, tam to się najszybciej dzieje. I teraz jeszcze tak pytanie osób, których dotyczy ten temat o zdanie to jest jedno. Moim zdaniem, lepszą strategią, jednak, mimo wszystko, zazwyczaj, nie zawsze, ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o uczenie się czyjegoś języka raczej podsłuchiwanie. I raczej takie podglądanie tych osób w naturalnym habitacie, czyli jak one tam między sobą gadają. Na przykład dlatego jestem na kilku grupach wsparcia osób transpłciowych. Znaczy w ogóle jestem na tylu przeróżnych grupach na Facebooku, że moje algorytmy świrują. Facebook naprawdę nie wie, kim ja jestem. Ale pytanie tych osób o zdanie jest o tyle trudne, że z jednej strony dostaniemy odpowiedzi, ale z drugiej strony to nie będą odpowiedzi osób kompetentnych literacko. Więc można kogoś pytać o zdanie i należy, i ja to robię bardzo często i dużo, jeżeli chodzi o sposób, w jaki o sobie mówi, o swoją tożsamość A tak ale na przykład moja przyjaciółka próbowała się radzić w kilku takich grupach osób jakieś tam bardzo konkretne rozwiązanie literackie i totalnie nie wyszło to radzenie sobie, bo tutaj jeszcze wjechał właśnie ten taki drugi aspekt, który jej tam nie pomógł. Natomiast podsłuchiwanie tych osób też ogólnie i podglądanie ich właśnie na stronach, na których rozmawiałam, czy to jest strona właśnie niecisowianka albo wolny niebinarny stan, To są super miejsca, w których można się dużo nauczyć i posłuchać. Właśnie Life on Wheels chociażby, które prowadzi Wojtek, w którym można się dowiedzieć dużo o języku osób z niepełnosprawnościami. Więc szukać jak najwięcej tak naprawdę społeczności i osób, które rozmawiają ze sobą, między sobą i czują się ze sobą dobrze i czują się ze sobą bezpiecznie i po prostu patrzeć, jak te osoby same wtedy określają swoją tożsamość. Nie w momencie, kiedy poświecimy na nie też trochę tak reflektorem i każemy im teraz się wytłumaczyć z tego, kim są i jak się widzą. Tylko po prostu w momencie, kiedy ona odpowiadają na jakieś pytanie, a to, jako sobie mówią, jest kwestią drugorzędną. I wtedy, kiedy to jest kwestią drugorzędną, wtedy to się będzie naturalne i szczere. Więc to jest spoko. No, a poza tym oczywiście mnóstwo fundacji, właśnie już wspominana kilka razy, Fundacja Transfuzja, KPH również jest w stanie często pomóc albo pokierować w odpowiednie miejsca. Myślę, że warto też na przykład się zainteresować działaniem Polskiego w Związku Głuchych, który też może często poradzić na przykład w takich kwestiach i tak dalej, i tak dalej. Więc no, moim podstawowym takim źródłem, są chyba głównie grupki na fejsie.
4: No, ja tutaj mam niewiele do dodania potem, tym, co powiedziała Aga, bo rzeczywiście tak samo korzystam z tych samych stron. To, co powiedziałaś, jest istotne, że tak, trzeba pytać, należy pytać, ale w tym naturalnym środowisku lepiej jest się przysłuchać temu, bo też jest tak, że jak się pytam, To są dwa problemy. Z jednej strony mogę trafić na osobę, która akurat tak by chciała, żeby o niej mówić, a powiedzmy dziesięć innych osób tego nie zaakceptuje. Więc to są cały czas tylko jakby pojedyncze perspektywy. A tutaj szukam jakiegoś ogółu i czegoś, co bym mogła szerzej zastosować, więc rzeczywiście te grupy to jest bardzo dobry pomysł, a poza tym wydaje mi się, że nie wiem, głupio by mi było tak przyjść i zapytać tak wprost tej osoby. Cześć, Cześć a jak, jak no to bym jakbyś mówić? wolała, że jakbym, to znaczy w angielskim to też jest chyba prościej, jak się nawet osoby w tych jakby communities przedstawiają, ale też i poza nimi coraz częściej, że po prostu się przedstawiam, jak się nazywam i mówię od razu swoje pronouns. I to takie coraz bardziej naturalne jest, a u nas to jeszcze cały czas, my się w ten sposób nie przedstawiamy. Ale wchodzisz powoli, znaczy wchodzisz oczywiście w bańce, bardzo głęboko w
0: bańce. My teraz też
4: właśnie mówimy o tym, że jesteśmy w jakiejś bańce, tak? jak tak wyjdziesz poza tę bańkę, to jednak ludzie się w ten sposób nie przedstawiają i taki mam też opór przed tym, żeby tak się bezpośrednio zapytać. Wiadomo, że wytłumaczyłabym, do czego to jest mi potrzebne, ale chyba wolę jako taki cichy obserwator po prostu się przysłuchiwać i wtedy jakoś tam sobie później swoją własną wersję z tego wszystkiego tworzyć.
0: Jeżeli chodzi właśnie o pytanie, to mam wrażenie, że to częściej jednak, jeżeli chodzi o moją pracę, to to bardziej pomaga właśnie jako savoir vivre niż jako bezpośrednie czerpanie informatne, bo właśnie informacje czerpie się z otoczenia, jeżeli się umie w nie wejść, a pytanie jest o tyle fajne, jakby jeszcze chodzi o to, jak się zmienia ta bańka, chciałam tylko powiedzieć taki miły akcent. Moja przyjaciółka, która prowadzi w tej chwili wykłady zupełnie niezwiązane w żaden sposób z tematem płci, czy nawet ogólnie socjologii, czy kulturoznawstwa, tylko zajmuje się zupełnie innym tematem. Zaczęła teraz wykłady na uniwersytecie i po pierwszych wykładach podeszły do niej trzy osoby. Dwie z nich, żeby sygnalizować, że są niebinarne i że chciałyby, żeby zwracać się do nich takimi, a takimi zaimkami. Trzecia osoba, żeby powiedzieć, że wprawdzie na Zoomie i w dokumentach ma pisane tak, ale ona nie jest chłopakiem, tylko z dziewczyną i prosi o zwracanie się do niej w taki sposób. I że grupa o tym wie, więc ona by prosiła, żeby tylko się do tego dostosować. Tak? I to się też dzieje w ten sposób, tak? że tego jest coraz więcej i to gdzieś tam poza te bańki, znaczy to wciąż jest bańka, bo to wciąż jest bańka dużego ośrodka i wyższej uczelni, ale to gdzieś tam coraz bardziej wycieka. No i wtedy rzeczywiście to pytanie bezpośrednie jak mam się do ciebie zwracać, jest pytaniem jak najbardziej na miejscu i odpowiednim. Ale w mojej pracy to pytanie często właśnie mi może bardziej utrudnić sytuacji, niż pomóc właśnie. Czyli bycie są taką muchą na ścianie gdzieś, nie, to, to bardziej pomaga chyba.
3: Ja tylko powiem, że nie tylko studenci już się sami zgłaszają, ale też wykładowcy zaczynają też pytać. Także to się już dzieje. Super. Czy jeszcze jakieś pytanie? Jeszcze Asię? Znaczy
1: no ja tutaj bardzo trudno mi było, było jeszcze coś do tego dodać. Może ewentualnie a propos tego pytania, to... Wydaje mi się, że praktyczniejsze jest to, co właśnie my zrobiliśmy z tłumaczem przy polecie wszystko będzie inaczej, czyli sprawdzenie gotowego tekstu. Wiadomo, to na nas, jako na tłumaczach, jako na osobach zajmujących się językiem spoczywa to, żeby podjąć te decyzje językowe, żeby już zaproponować jakieś rozwiązanie i ewentualnie właśnie spytać, czy to rozwiązanie będzie OK, a nie prosić o gotowe rozwiązania. No i ewentualnie jeszcze mogłabym powiedzieć, że warto też obserwować pod tym względem inne języki. Znowu tutaj wrócę do tego przykładu autyzmu, gdzie w języku angielskim ze względu na takie kwestie związane z tym, że tam jest zastosowana inna klasyfikacja, inne diagnozy, to też ten język się zmienia i wiemy, że prawdopodobnie w języku polskim też będzie to Szło w tym kierunku, czyli na przykład, żeby nie mówić wysoko funkcjonujący, tylko raczej stosować te poziomy potrzeby wsparcia, bo te klasyfikacje właśnie wysoko-nisko funkcjonujące, po pierwsze, są często niewłaściwie stosowane, bo są za bardzo skupione na tym, czy ktoś mówi, czy nie a nie na tym, jak tak naprawdę w ogóle radzi sobie w życiu. Po drugie są już jakoś tam nacechowane. Też jest oczywiście ta wielka debata, czy w ogóle powinniśmy mówić o zespole Aspergera, to znaczy w Ameryce się nie mówi i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to nie do końca medycznie jest prawidłowe, po drugie ze względu na to kim był Hans Asperger, Więc tutaj warto też obserwować nie tylko jak się zmienia pod tym względem język polski, tylko jak się też zmienia język angielski ze względu na to, że jednak jest używany w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest więcej ludzi, więc jest więcej reprezentacji każdej możliwej marginalizowanej grupy.
2: Skoro jesteśmy przy tych konkretnych poradnikach dotyczących różnych grup marginalizowanych, chciałabym zapytać, czy macie Panie jakieś doświadczenie dotyczące słownictwa osób świadczących usługi seksualne? O,
0: to ja od razu muszę powiedzieć. Muszę polecić dziewczyny z podcastu Dwie po Dupie. To chyba są najbardziej pomocne aktywistki, jeżeli chodzi o osoby pracujące seksualnie, czyli Ola i Julia, które są obie osobami świadczącymi usługi seksualne i które opowiadają o swoim życiu, doświadczeniu I jako, że one też obie mają doświadczenie aktywistyczne, Ola oprócz pracy seksualnej zajmuje się też, czy zajmowała się, bo teraz już się mniej tym zajmuje chyba, właśnie aktywizmem. Więc to są osoby patrzące na te sprawy z bardzo wielu perspektyw i bardzo świadome procesów, które zachodzą zarówno w społeczeństwie, jak i w języku. I dużo o tym mówią, ale mówią właśnie też na przykład o tym, jak mówić, czy jak nie mówić. Jakie słownictwo jest obraźliwe, czego używać w zamian. I oczywiście znowu, one to mówią z perspektywy używania tego na co dzień. W literaturze czasami trzeba szukać rozwiązań gdzieś wokół albo obok, ale ja na przykład już wiem, też mi pisałam, Gdzieś tam i wiem, że są responsywne, odpowiadają, więc podejrzewam, że gdybym kiedyś miała straszny problem i naprawdę nie wiedziałabym, co zrobić, żeby coś mi leżało w tekście, a jednocześnie nie było obraźliwe, no na przykład zwróciłabym się do dziewczyn z pytaniem, czy mogłoby właśnie zrobić mi taki sensitive reading, czy mogłoby to przeczytać albo spojrzeć się na to, albo czy mogłoby mnie polecić do wydawnictwa, żeby coś takiego przyjęła. Nie? Więc osoby pracujące seksualnie z oczywistych względów są mniej widoczne ale też zaczynają być. I zresztą też na podstawie tego podcastu Dwie po Dupie będzie kręcony serial. Nie wiem jak on będzie wyglądał, bo to jeszcze jest tajemnica, ale jakby one tam przy tym bardzo mocno pracują i to jest reklamowane, jako że to ma być pierwszy serial opowiadający o rzeczywistości osób pracujących seksualnie współtworzony przez takie osoby. Więc chyba lepszego źródła wiedzy na ten temat w tej chwili nie znajdę. Więc niech wszyscy tego słuchają i się uczą o tym, polecam.
3: To w takim razie chciałam wam bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Dziękuję. Joanna Bernard, Zofia Szachnowska, Olesie, Yuki, Agazano.
2: Wysłuchali państwo na przykład podcastu
1: Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.